0: Noch eine Woche bis zur Bundestagswahl und natürlich ist das weiterhin äußerst offene Ergebnis der Bundestagswahl auch ein Thema hier auf dem Deutschen Derivatetag in Frankfurt, wo sich einmal im Jahr die Branche der zertifikate Emittenten versammelt und das diesmal nach einem Jahr mit Corona erst zum nach zwei Jahren zum ersten Mal wieder machen kann, was die meisten Teilnehmer hier natürlich freut. Ich begrüße zum einen Lars Brandau, den Geschäftsführer des Deutschen Derivateverbandes hier in der Villa Kennedy in Frankfurt. Herzlich willkommen. Und Arnus Wilhelms vom Zertifikate-Emittenten Societe General. Lars Brandau, zunächst mal Sie als Verbandsvertreter schauen natürlich ganz besonders auf die Bundestagswahl und die möglichen Ergebnisse, wie das natürlich jeder andere Wähler auch macht, aber bei Ihnen natürlich auch aus der Brille äh, der, des Verbandsvertreters. Mit welchen Hoffnungen, Erwartungen,
1: Befürchtungen, schauen Sie darauf? Ja, Hoffnungen und Befürchtungen sind immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, man muss diese Erwartungen einfach mal ein bisschen zurückschrauben und sich zurücklehnen und schauen, was passiert da eigentlich. Aber natürlich sind diese Wahlen auch mit äh, gewissen, sagen wir mal, mit einem Anspruchsdenken verbunden. Nämlich äh, darüber, dass wir auch in dieser Finanzindustrie, die eine schwere Krise hinter sich hat, natürlich wieder vorankommen müssen. Das ist eine wesentliche Säule in Deutschland, der deutschen Wirtschaft. Und wir sehen, dass vor allen Dingen nach der Corona-Krise ganz, ganz viele, und zwar mehr als anderthalb Millionen Bundesbürger, neue Depots eröffnet haben. Also, wir sehen eine Rentenlücke, wir sehen eine Diskussion über die Finanztransaktionssteuer. Wir sehen ähm, Diskussionen über eine Vermögensteuer, die im Zweifelsfall kommt. Also all das sehen wir im Wahlkampf und gleichzeitig sehen wir aber auch das Interesse der Bundesbürger, sich mehr für, ihr, für ihre Vermögensbildung, für ihre Finanzen, für Kapitalmarktprodukte zu interessieren. Und da muss man, glaube ich, weiterarbeiten.
0: Wenn wir mal das Ganze runterbrechen auf die Ebene des Anlegers oder vielleicht auch des Handels an der Börse, an der da gibt es dann halt oft den Spruch, politische Börsen haben kurze Beine. Aber gilt es auch, wenn es um solche Weichenstellungen geht?
2: Ja und nein, muss man dazu sagen. Also es ist natürlich ganz klar, dass so ein Thema wie die Bundestagswahl auch für diejenigen, die an der Börse aktiv sind, sehr wichtig ist, weil sie kann natürlich zu Kursreaktionen führen und natürlich auch je nachdem, wie das Ausgang der Wahl ist, kann das natürlich auch sein dass es dann natürlich Weichenstellungen nachfristig gibt, die natürlich auch irgendwo die Wirtschaft betreffen, natürlich dann auch irgendwann die Aktienkurse. Das ist ja das Schöne an der Börse, dass man eben, wenn man sich mit einem Aktienkurs beschäftigt und der Frage, warum der steigt oder fällt, man ganz schnell auf viel, viel größere Zusammenhänge und weit verzweigte Zusammenhänge kommt und eben auch politische Themen da eine wichtige Rolle spielen. Also das alles spielt schon zusammen. Insofern wird die Wahl natürlich auch eine Relevanz haben. Aber wir haben das heute ja beim Derivatentag auch schon gehört. Es rechnen wenige damit, dass wir auch kurz nach der Wahl dann wahrscheinlich schon die neue Regierung im Amt haben, weil es natürlich Koalitionsverhandlungen geben wird. Insofern wird es wahrscheinlich dauern und das weiß die Börse natürlich auch. Also erstmal erwartet man, dass es dauern wird und das heißt, die Ergebnisse werden da sein, aber wahrscheinlich wird es kurzfristig erstmal nicht Riesenimpulse geben.
1: Ich würde vielleicht gerne noch ergänzen wollen und zwar das, was Sie ansprechen, diese Börsenweisheit, das wäre ja eine klassische Wahlbörse und ich glaube, die wird es diesmal nicht geben aus einem ganz einfachen Grund, weil die Staaten insgesamt in ihrer gesamten Überschuldungssituation jetzt noch viele, viele Milliarden in die Wirtschaft, in die Gesellschaft gepumpt haben. Wir sehen, was Corona gekostet hat. Wir sehen jetzt eine Flutkatastrophe. Wir sehen ganz viel, wo Milliarden aus dem Bundeshaushalt genommen werden und das zieht sich ja fast schon durch wie ein roter Faden, wenn es darum geht, solche Löcher zu stopfen. Und natürlich wird das mittelfristig auch Auswirkungen auf Börsenkurse und auf die Wirtschaft direkt haben. Aber deswegen ist es jetzt keine Wahlbörse und deswegen ist, glaube ich, dieser, dieser Impuls, davon auszugehen, dass direkt nach der Wahl die Börse zusammenbricht oder nach oben weiter eine, eine Hosse fortsetzt, ist, glaube ich, obsolet.
0: Aber so Themen wie, Sie haben es vorhin auch schon genannt, Finanztransaktionssteuer, vielleicht auch Vermögensteuer, die sind natürlich auch nicht ganz unwichtig für einen Zertifikateanleger und auch für die Zertifikatebranche. Wie haben Sie sich da positioniert?
1: Ja, wir haben uns ja klar positioniert und das muss man sehen an so Fragen wie zum Beispiel steuerliche Verlustverrechnung. Wir sehen ganz eindeutig, dass Gewinne besteuert werden. Das ist völlig in Ordnung. Aber wir sehen auf der anderen Seite, dass eben Verluste nicht in gleichem Maße besteuert werden oder nicht von der Steuer ausgenommen werden. Und da gibt es Asymmetrien. Und daran muss man natürlich arbeiten. Darüber muss man sprechen. Unabhängig jetzt davon, welche Auswirkungen eine, eine Finanztransaktionssteuer hätte für den Vermögensaufbau von ganz normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Denn Rentenpolitik ist natürlich ein schwerwiegendes Thema. Und wir sehen in den Wahlprogrammen da nicht wirklich Konzepte, wie es da nach vorne geht, wie die Rente in 10, 15 Jahren, wenn die geburtenstarken Jahrgänge dann in Pension gehen, bezahlt werden sollen. Und die Dauer dieser Pensionsbezüge natürlich auch anhält, weil die Leute einfach älter werden. Das ist ein großes Problem, was nicht wirklich durchdiskutiert wird. Und es gibt nicht wirklich offen auf dem Tisch liegende Lösungen. Also sicherlich etwas, was uns nachhaltig beschäftigen wird.
0: Sicherlich auch eine Aufgabe für die nächste Regierung, welche auch immer es sein mag, denn zuletzt hat sich da nicht so viel getan und sollte dann doch der Finanzmarkt auch im Zusammenhang mit der Alterssorge wieder in den Blickpunkt rücken, dann würde das natürlich auch durchaus einen Schub, einen Nachfrageschub für die Börse bedeuten können. Und davon würden auch die Anleger dann indirekt wieder. Profitieren. Ähm, zu jetzt aber haben wir erstmal eine gewisse Phase der Unsicherheit vor uns. Wir haben auch noch September, sowieso nicht der beste Monat an der Börse, historisch gesehen zumindest. Ähm, wie gehen die Anleger bei Ihnen mit dieser Situation
2: um? Sie sind ja relativ nah dran an den Anlegern. Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir Anleger haben, die ja zum einen kurzfristig investieren, andere, die auch eher langfristig investieren. Insofern haben wir ein sehr durchmixtes Bild. Und natürlich sind es diese kurzfristigen Themen, die viele Anleger auch immer umtreiben, weil sie natürlich die Medien auch dominieren. Aber wir sehen auch einen großen Anteil an Anlegern, die eher langfristig orientiert sind, die auch so kurzfristige Schwankungen, selbst so eine Phase der Corona-Pandemie, in der die Aktienkurse so stark unter Druck waren, eher dazu nutzen, einzusteigen, weil sie sagen, sie glauben langfristig an den wirtschaftlichen Erfolg. Und das sehen wir eben auch bei uns in den Umsätzen. Insofern ist es so, dass tatsächlich diese Situation auch eher als Chance begriffen wird, weil man muss was tun, man möchte etwas tun und ich glaube, das ist vielleicht auch bei der ganzen Diskussion das Wichtigste, dass Anleger, Privatanleger auch in die Lage versetzt werden, eben äh, Aktien oder vor allen Dingen auch Zertifikate und Optionsscheine so zu handeln, dass es eben auch für sie einfach möglich ist und dass die Hürden regulatorisch nicht so hoch sind. Wir sind sehr transparent, wir informieren umfangreich, wir machen ja auch gerade zum Beispiel ein Börsenspiel, um eben auch den Anfängern die Möglichkeiten zu geben, ohne Risiko einfach mal die Börse auszutesten, weil man eben was tun muss. Und ähm, das ist, denke ich, wichtig und auch zukünftig äh, wird das dann die Geschicke äh, beeinflussen, weil wenn diese Bremsklötze zu groß werden, dann macht es am Ende auch keinen Spaß, auch wenn man glaubt, das Richtige tun zu wollen.
1: Da würde ich vielleicht auch gerne noch ergänzen. Wir haben immer eine Trendumfrage monatlich und in diesem Fall haben etwas über zweieinhalbtausend Personen teilgenommen. Das sind in aller Regel selbstentscheidende entscheidende Endanleger, die also sehr genau wissen, was sie tun, die sich über Risikenchancen sehr genau informieren, die ihre Depots eigenständig allokieren. Und die Frage in diesem Monat kurz vor der Wahl war nämlich auch genau dementsprechend, sehen Sie eigentlich eine Notwendigkeit, vor den Wahlen aktiv zu werden und welche Auswirkungen werden diese Wahlen haben? Und es gab ein sehr heterogenes Bild, was ganz spannend ist. Aber dieses heterogene Bild war auch, sagen wir mal, zweigeteilt, nämlich die eine Hälfte, die sagt etwas mehr als die Hälfte, ja, ich sehe schon Bedarf, ich muss aktiv werden und, sagen wir mal, knapp die andere Hälfte, die dann sagt, nein, eigentlich wird das überbewertet und wenn wir uns den DAX anschauen, dann hat er ja auch nur, sagen wir mal, begrenzt diesen Spielraum, der deutsche Markt insgesamt mit DAX, MDAX, SDAX, das, was es da gibt, sind international agierende Unternehmen, wir sind Exportweltmeister und das, was passiert bei einer deutschen Wahl, ist jetzt, sagen wir mal, begrenzt in der Auswirkung dessen, was dann an der Börse passiert.
0: Aber es gibt ja Mittel, sich gegen so eine gewisse Unsicherheit äh, zu zumindest ein bisschen zu schützen, ähm,
2: wird das genutzt bei Ihnen im Moment? Ja, also es sind zwei Tendenzen, die man erkennt. Also zum einen gibt es natürlich für die, sagen wir mal, Profis die Möglichkeit, sich, sich vor Kursturbulenzen zu schützen. Also ähnlich wie so eine Versicherung kann man eben auch Finanzinstrumente kaufen, mit denen man sich vor Turbulenzen schützt. Aber was wir auch sehen, so neue Trends, wie zum Beispiel, ähm, das ist bei uns schon lange sozusagen Regal verfügbar, ein Zertifikat auf den CO2-Preis, das Zertifikat orientiert sich an diesem Preis und im Prinzip, wenn der CO2-Preis steigt, dann steigt auch der Wert des Zertifikats und umgekehrt, da können Privatanleger investieren und ich würde mal sagen, bis vor rund zwölf Monaten war das überhaupt kein großes Thema und ist aber in den letzten zwölf Monaten natürlich sehr groß geworden. Damit schützt man sich jetzt nicht vor Kursturbulenzen im engeren Sinne, aber es ist natürlich eine Diversifikation. Das heißt, ich habe als Anleger die Möglichkeit, nicht nur in Aktien zu investieren, sondern eben über verschiedene Themen, eben auch zum Beispiel den CO2-Preis abzudecken. Vor dem Hintergrund der, der aktuellen Diskussion war das natürlich klar, dass das Thema dann auch wichtig wird. Also insofern, die Anleger ähm, ähm, sollen ja nicht nur merken, ähm, dass sie was tun äh, sollen und können, sondern dass es eben auch verschiedenste Möglichkeiten gibt, um sich eben auch was für ein äh, geartetes Szenario vorzubereiten. Nun,
0: äh, wir haben das vorhin auch in den Vorträgen schon gehört, äh, rechnen ja viele damit, oder man kann es sich eigentlich auch schon in den äh, Umfragen ablesen, äh, dass die Grünen mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit in der Regierung sind oder aber wenn nicht, äh, auch die Regierungspolitik aus der Opposition stark mit äh, 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 prägen werden, weil die ökologische Wende für viele ein großes Thema ist. Und das ist es ja an der Börse auch schon lange. Ähm, rechnen Sie mit Initiativen ähm, im Bereich Nachhaltigkeit, nicht nur ökologisch, sondern auch sozial und in guter Unternehmensführung, die durch eine neue Bundesregierung auch hier noch mal zu neuer Dynamik finden können?
1: Die Grünen sind da sicherlich in Deutschland Impulsgeber, das kann man ja gar nicht äh, bezweifeln. Aber das Ganze fängt natürlich viel früher an und man muss sich das Ganze viel größer vorstellen. Und wir sehen natürlich international diese gesamten Nachhaltigkeitsbemühungen, gerade was die Finanzprodukte, Finanzmärkte anbelangt, gerade dafür Ordnung, für klare Regeln, für ein klares Framework äh, zu sorgen. Der gesamte ESG-Bereich wird natürlich weiter ausgebaut und zwar sowohl in der Konkretisierung dessen, was man eigentlich dafür hält, als auch von der anderen Seite das Ganze in Produktform. Eingegossen. Also das ist jetzt kein bundesdeutsches grünes Phänomen, sondern das ist etwas, was auf der europäischen Ebene schon sehr lange passiert. Im Übrigen in allen anderen Teilen der Welt sicherlich auch. Also das ist ein, ein Prozess, der sicherlich seinen Lauf nehmen wird. Und man muss einfach gucken, wo man dahin läuft. Das Interesse zumindest an diesen Produkten ist stetig größer geworden. Das ist, glaube ich, auch schon mal ein deutliches Signal. Selbst die Deutsche Börse hat äh, vor kurzem so eine Art grünen DAX äh, lanciert. Also
0: quasi ein DAX äh, mit Kriterien, die äh, ökologisch basiert sind, äh, wo dann auf Basis der Ak äh, fast... Ähnliches rauskommt, aber eben nicht genau das Gleiche. DAX-Target, äh, ESG-Target-Index heißt er zum Beispiel. Ähm, ist das auch im Zertifikatehandel schon ein Thema? Wenn, darauf wird es ja mit sicherlich auch Anlagezertifikate, Trading-Zertifikate geben.
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir ja eine große Fülle an Produkten anbieten, aber natürlich auch schauen, wo ist die Nachfrage groß. Wir haben natürlich auch viele Ideen, die wir sozusagen platzieren, aber wir gucken natürlich auch, wo geht die Nachfrage hin. Und es ist tatsächlich ein Trend zu erkennen, dass äh, Privatanleger immer mehr das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus ihrer Geldanlage entscheiden rücken und deswegen sind wir natürlich als Anbieter auch bemüht dieser Nachfrage Rechnung zu tragen und der DAX hat durch den DAX 50 ESG eben Index geschaffen mit dem das möglich ist da haben wir natürlich gleich Zertifikate auch drauf begeben das heißt hier können Anleger den Fokus setzen ansonsten ist es aber vielfach so zum Beispiel der CO2 Preis der ist ja auch handelbar bei uns, den kann man äh, sozusagen investieren. Auch ein grünes Thema. Also insofern gibt es immer mehr Möglichkeiten, wo Privatanleger eben nicht vor die Wahl gestellt werden. Ähm, äh, ich, ich muss jetzt irgendwas kaufen, was vielleicht nicht mit meinem äh, Gewissen oder wie auch immer vereinbar ist, sondern es gibt viele Möglichkeiten mittlerweile, das ist ganz anders als vor zehn Jahren, wo ich sagen kann, die Nachhaltigkeit ist mir wichtig, ich möchte da auch investieren. Und wir als Anbieter geben dieser Nachfrage nach und äh, bieten entsprechende Produkte an. Ja.
0: Also ähm, da ist schon einiges im Gange, auch völlig unabhängig von der Bundestagswahl, wie man genau daran erkannt hat. Sie haben ja auch gesagt, das ist ein Trend, der äh, nicht nur hier in Deutschland, sondern definitiv weltweit schon seit längerem im Gange ist. Aber es ist ein Megatrend natürlich, an dem auch diese Bundestagswahl nicht vorbeigehen wird und der auch weiter an der Börse eine große Rolle spielt. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, ähm, Lars Brandau vom Deutschen okay. Derivateverband und Arno Willems von der Societe Generale. Und bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.